0: Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. C'est drôle quand on demande ça à quelqu'un, ça va bien. Souvent, on, on demande ça c'est en automatique, hein. ça va bien. C'est, c'est, je sais pas si on veut tout le temps savoir vraiment si ça va bien ou pas. Des fois, je me pose cette question-là. Parce que si ça va pas bien, il faut être prêt à, à s'assurer des fois. Puis, hein. C'est juste de même. Je pensais à ça de même. Le titre du message cette semaine, c'est, il est long, il est assez long, c'est « Précieux pour Dieu, il te poursuit ». On a l'image. Chacun un de vous, vous êtes précieux pour Dieu, puis il nous poursuit. Il nous lâche jamais. Je trouvais ça bon tantôt dans le chien, là, que c'est un amour, euh, comment c'est, quoi le titre du chien? C'est, euh... Non, ce pas cet amour. C'était, c'était plus long que ça, mais n'était pas un euh... En tout cas, ça disait « je ne peux pas fuir ». On ne peut pas fuir. Ça, ça fit vraiment avec le message que je veux amener aujourd'hui. Qu'on ne peut pas fuir devant ce que l'Éternel nous demande. Quand Dieu nous demande des choses, on ne peut pas fuir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que sûrement, ben sûrement, je suis sûr que vous connaissez, tout. tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire-là. Même quelqu'un, je pense, qui n'a même pas jamais été dans l'église ou que... Qui ne connaît même pas et qui n'a jamais entendu parler de Jésus, je pense qu'il a déjà entendu parler de cette histoire-là. Il y a des histoires de même dans, qui sortent de la Bible, mais que, c'est comme si euh, ça devient comme une culture populaire. Tu sais, tout le monde a déjà entendu parler. On en voit même des dans, dans, dans films, tout ça. Puis, euh, en plus, j'aime ça, cette histoire-là, parce que dans la Bible, il y a juste quatre chapitres. C'est une petite histoire. Moi, j'aime ça des quand je peux lire d'un bout à l'autre. C'est pour ça que je... quand j'étais jeune, je lisais souvent des, des, des petits chapitres dans C'est un petit chapitre. Des... Il y a des bonnes choses à aller chercher, puis en même temps, tu peux le lire d'un, d'un bout à l'autre. Parce que c'est sûr que si tu décolles avec un gros chapitre, des fois, c'est plus dur, mais ça prend peut-être 20 minutes de lire ça. Bien relax. Tu peux même le lire deux fois pour mieux le comprendre. Je parle de l'histoire de Jonas. Aussi, vous avez le mieux, des fois, on peut avoir entendu Jonas dans la baleine. Tu sais, quand tu es jeune, tu entends Jonas dans la baleine, puisqu'on parle du gros poisson puis on s'imagine toujours que c'est une baleine. Quand y a un gros poisson de même, c'est, dans notre imaginaire à nous, c'est une baleine. Beaucoup de, de personnes, pour beaucoup de personnes, le livre de Jonas, c'est, c'est, c'est peut-être n'importe quoi. Tu sais, le livre de Jonas, c'est une histoire que t'as entendu jeune, ou, tu as entendue quand tu étais jeune. C'est, c'est, c'est une belle histoire, des, des belles choses, puis ben, pour plusieurs, peut-être même que c'est une histoire qui est comme inventée. T'sais, c'est la de trois jours dans la baleine, puis ci, puis ça. Pis cette semaine, euh, ça ne me lâchait pas de, de parler de Jonas. Puis je parlais de tout ça avec euh, une à la maison, puis tout, quand je préparais le message. Puis là, elle me dit, elle dit, moi, mais, mais tu crois-tu vraiment à cette histoire-là? Parce que si tu n'y crois pas vraiment, tu ne peux pas en parler de la même manière que si tu le croirais. Puis là, ça m'a fait réfléchir. Je suis parti avec ça, puis là, je, je, je faisais ma journée de travail, puis je pensais à ça, puis j'ai fouillé un peu plus. Euh... Parce que moi, je, sincèrement, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à dire, c'est-tu, c'est, c'est-tu vrai, c'est-tu véridique, c'est-tu réel, tu Il y a une histoire qui est dans la Bible, je l'ai pris il y a des leçons à prendre de ça, je le prends, puis euh, c'est pour moi, tu sais. C'est des bonnes choses, je le prends. Je ne m'étais vraiment jamais questionné sur le fait que ça peut être réel ou pas. Parce que quand on s'arrête à penser dans la Bible, il y a plein de choses qui sont invraisemblables, qui ont... Si on s'arrête à, à juste réfléchir, c'est sûr qu'on a besoin de la foi hein, pour nous ouvrir les yeux dans la parole. Une chose qui est sûre, quand j'ai commencé à fouiller sur Jonas, une chose qui est sûre, c'est que Jonas, c'est un vrai prophète. On l'a vu, on le voyait dans, dans, les, dans 2 Rois 14, on le voit. Ça nous dit Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole de l'Éternel. Le Dieu d'Israël avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amatai de Gat et Père. Ils ont tous que des noms quand tu regardes ça. Malgré qu'on dise ça, ils ont tous que des noms. <coughs> Mon nom de famille, je l'appelle encore quand je dis. Il y en a qui mettent des H, il y en a qui mettent des A, des O, il y en a toutes sortes de faits. Mais on voit vraiment que Jonas, c'est un vrai prophète. Il y en avait, et qu'on, qu'on le voit dans, dans, dans d'autres places de la parole. Puis on, t'sais. Si on regarde la possibilité que Jonas il, il ait été avalé par un gros poisson, c'est, c'est là que j'ai fouillé un peu, puis j'ai vu vraiment qu'il y avait plein de. Quand ils il ressortent, mettons, des cachalots, des, requins, des requins-baleines, des requins blancs, ils ont sorti des animaux qui étaient plus grands qu'un, qu'un corps d'un être humain homme adulte. Ils ont sorti ça de l'estomac de la baleine, du requin blanc, tout ça. Fait que pour l'espace, c'est sûr qu'il y a de l'espace en masse pour rentrer un homme dans, dans une baleine ou dans un cachalot ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que vous allez me dire, quand ils ont sorti, ils étaient tous morts. Ouais. C'est vrai qu'ils étaient tous morts. Parce que pour ce qui est de l'air disponible dans un cachalot, ben, moi personnellement, je ne l'ai jamais testé. Il y a sûrement une question d'air, mais on ne l'a jamais vraiment testé. Ce qui est intéressant aussi en fouillant, c'est que je lisais puis sur la digestion d'un grand cétacé. Sa digestion ne commence jamais tant aussi longtemps que ce qui est dans son ventre est en vie. Fait que C'est spécial de voir ça. Tu sais, je regardais, je fouillais, c'est juste euh, demain. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment est-ce que... Tu sais, des fois, c'est bon de pousser aussi pour voir vraiment. Mais en même temps, souvent, on peut voir cette histoire-là comme de la fiction, comme plein de choses qu'on peut voir dans la Bible aussi. Mais pourquoi qu'on, pourquoi qu'on veut tout le temps rattacher quelque chose de rationnel? Parce qu'on veut, on veut que ça marche dans notre tête. Hein? Mais comme je vous le disais tantôt, il y a plusieurs choses dans la Bible qui ne sont pas rationnelles. On ne peut pas les faire fonctionner avec notre tête. Fait qu'il faut juste les prendre. Et de toute manière, je, je l'ai vu que c'était vrai hier parce que j'ai vu à la TV, il y avait un film Aquaman. Je ne sais pas s'il si y en a qui l'ont vu puis on le voit mais c'est vraiment spécial parce que cette semaine j'étais là-dedans, j'étais dans la baleine, j'étais, j'étais dans tout ça puis là Nancy a checké puis là il m'est arrivé avec l'histoire de Pinocchio dans la baleine, je ne connaissais même pas ça, fait qu'on a comme tu ça, ça a comme été spécial cette semaine puis là hier je vois ça à la Aquaman, il rentre dans une baleine parce qu'il parle aux baleines, il rentre dans la baleine avec quelqu'un d'autre. Puis là un donné, on les voit ils rentrent ailleurs puis là il y a une petite fille qui donne le livre de Pinocchio, je dis voyons donc, je sais quoi cette affaire là. En tout cas, on a peut-être de quoi aller fouiller plus loin encore, j'ai dit, c'est vraiment spécial. Mais dans le fond, le plus important dans ça, c'est que Jésus lui-même, il dit que ce récit-là, c'est vrai. C'est là-dessus qu'il faut s'arrêter parce que Jésus il dit, il dit que c'est vrai. Puis il rappelle il, il l'a rappelé au euh, un peu. On prend mon souffle, pas une Dans Matthieu quand on regarde dans le Nouveau Testament, là, on est vraiment plus loin dans dans on est plus euh, dans la chronologie du temps, on est vraiment plus récent. Il a rappelé que les gens de Ninive s'étaient repentis de leur péché suite au message de Jonas dans Matthieu. Je ne sais pas si j'avais tu marqué le, le verset, Matthieu, je pense que oui. Non? Ok, c'est pas grave. Il a même ajouté, Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Jésus a comparé l'expérience de Jonas à sa mort et à sa résurrection à lui en montrant que c'est vraiment deux événements qui sont miraculeux, qui sont, qui sont spéciaux. Mais en même temps, quand tu t'arrêtes à réfléchir à ça, si Jésus il a amené l'histoire de Jonas à des gens qui étaient là, c'est parce que c'était une histoire qui était sûrement connue de tout le monde. C'est, il n'est pas arrivé avec une histoire de la même, puis il parlait de Jonas, tout le monde il a dit « De quoi tu parles? » C'est comme si je vous parle que cette semaine, je prends comme exemple, mettons les, les skidous qui ont tombé dans le lac, tout le monde, c'est ceux qui ont entendu parler quelque part qu'il y a des skidous qui ont tombé dans le lac cette semaine. Hein? Non, tu n'as pas entendu? <rire> Oui, hein, c'est ça. Fait que, c'était quelque chose de connu et de réel pour les gens de la place. Fait que dans le fond, personne ne peut dire que ce qui concerne Jonas, c'est faux, sans accuser Jésus lui-même de menteur. Mais je trouvais ça important d'amener juste un petit début-là, parce que dans le fond, c'est important, de, de. quand on regarde la parole de Dieu, les histoires qui sont là, tout ça, on a des choses à tirer de ça, mais en même temps, c'est... Euh, C'est bon de savoir que Jésus-Cécile dit c'est vrai, puis s'arrêter là-dessus, puis y aller avec ça. Puis on a des leçons très importantes à tirer de l'histoire de Jonas. La petite histoire qu'on entendait euh, quand on était jeune à l'école du Dimanche. Avec les images, puis tout ça. <coughs> les leçons qu'on a à tirer de cette histoire-là, ça nous montre qu'est-ce qui se passe quand on dit non ou oui à Dieu. Ça nous montre aussi l'importance de se repentir, le pardon, la justice de Dieu. On va commencer avec l'histoire de Jonas. Dieu il a demandé quelque chose à Jonas. Il a demandé d'aller à Ninive pour amener une parole. On va le lire dans le livre de Jonas. Mais Méchant Adam, le livre s'appelle comme son nom. Je pense que je lis. verset 2. Oui. C'est pas vraiment ça, c'est pas grave. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï. D'Ami Lève-toi, va en univre la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça, c'est ce que Jonas, c'est ce que Dieu a demandé à Jonas. Des fois, Dieu nous demande des choses à faire. Ça devait pas être facile là, de, de faire des choses, même de, d'aller pour euh, amener ce que Dieu avait à dire. Ce n'est pas tout le temps facile non plus ce que Dieu nous demande de faire. Puis Jonas, lui, a décidé de dire non à Dieu. Non, il ne voulait pas y aller. Mais la désobéissance a toujours des répercussions. Du moment où ce qu'on dit non à Dieu, on fait comme sortir de sa protection. Tu sais, c'est comme si moi, mon enfant, tu sais, je lui donne des, 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 des outils, des choses pour, euh, pour que ça y aille bien, pour le protéger de ce qui peut éventuellement y arriver. Mais s'il dit non, moi, j'en ai rien à faire, je m'en vais carrément de l'autre côté, c'est ceux qui sort de la protection du Père. Dieu, il, il, il est toujours là pareil, mais il sort de la protection. Puis quand on sort de la protection, c'est là que se cache notre ennemi, Satan. Lui, il est toujours là, puis il attend juste bien le bon moment pour nous snapper dans le détour. Sauf que quand on dit non à Dieu, lui, il est content. Il est content parce que quand que... Je pense que je vais plus vite que mes notes. En tout cas, c'est pas grave. Il a dit non à Dieu. Puis Satan était là, puis il l'attendait. On va revenir tantôt au mais... Jonas, on, Si on continue, on lit « Jonas descendit à Jaffa, c'est là qu'on était, et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Tu peux nous mettre la map, s'il te plaît. Comme on voit, ici c'est Jaffa, ici c'est Ninive, là. Israël, je dans le but là, il y avait demandé d'aller à Lénive. Mais lui, il a décidé d'aller poigner un bateau et s'en aller à Tarsis. Fait que c'est carrément un peu loin de ce que, où, ce que Dieu lui avait demandé d'aller, c'est, si on peut voir voir. Une petite différence. Le voyage que Dieu lui avait demandé de faire à Jonas, là, ça, ça, ça représentait à peu près 800 km dans le désert. À peu près 213 heures de marche, selon Google Maps, là, dans le désert. C'était quand même un bon voyage. Fait que tu peux te dire, c'est peut-être pour ça que lui, il s'est dit, non, non, moi, je ne veux pas faire un gros voyage dans le désert, prendre un bateau, avoir la paix, ça mon camp. C'est, n'est pas ça non plus. Mais on voit vraiment que Jonas, il s'est solidement poussé à l'opposé de ce que Dieu voulait pour lui. Puis souvent, c'est, c'est comme ça qu'on on réagit. On, on s'en va extrêmement loin de ce que Dieu nous a demandé pour euh, penser qu'on va pas s'effriter. Mais non, Dieu, il nous retrouve tout le temps. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Jonas, il est allé à Jaffa, puis il a trouvé un billet pour son bateau, il a embarqué sur le bateau, tout allait bien. Ça, ça, ça a déroulé, ça, ça allait bien, tout allait bien, comme sur des roulettes. Mais on dit, voyons, c'est bizarre, il n'est même pas dans le plan de Dieu, puis tout fonctionne. T'sais, il n'aurait bien plus jamais trouvé de billet, il aurait plus pas avoir de bateau qui part. T'sais. Mais quand je vois ça, je vois vraiment que quand on dit non à Dieu, le diable, il peut nous aider. Il peut faciliter. Il a pu faciliter le départ de Jonas d'une manière, vraiment, que ça y a le bien. T'sais. Ça ne veut pas dire que quand on désobéit à Dieu, ça va tout de suite aller mal. Là. Parce que le diable, il, a, il, il attend justement ça, qu'on dise non à Dieu pour nous aider, pour nous donner des, 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 des petites affaires pour aider notre, notre chemin, parce que quand on est avec Dieu, il nous mettent dessus des bâtons d'un roux. Ils regarde, ils n'aiment pas ça. Mais quand on dit non à Dieu, par ben, exemple, c'est autre chose. Il, il peut nous donner quelque chose pour nous faire plaisir, mais pas pour nous faire bien. À long terme, il ne veut pas faire du bien. Ça, c'est sûr. Parce qu'il ne faut pas se compter de quand on. Si on désobéit, un jour ou l'autre, ça va foirer. Un jour ou l'autre. Si ce n'est pas avec notre propre vie, ça peut être avec notre famille, ça peut être avec euh, notre entourage, notre travail, il y a, il y a, il y a des choses, on ne peut pas se sauver éternellement. Sur le bateau, Jonas il a vécu une tempête. Je que vous devez même tout connaître l'histoire. Il y a, il y a eu toute qu'une tempête sur le bateau. Une tempête qu'il ne devait pas oublier de C'est Souvent, on a envie des tempêtes dans nos vies. Pis je trouve ça important de se poser la question, si je suis dans cette tempête-là aujourd'hui, c'est-tu le résultat de ma désobéissance avec Dieu? Mais ce peut-être pas ça non plus. C'est peut-être d'autres choses. Si on se souvient, là, euh, quand Jésus a demandé à Pierre, avec ses disciples, de traverser l'autre côté que la barque, là je passe dans une autre histoire, mais je, c'est juste le, le parallèle que je trouvais vraiment important, c'est de voir que Dieu, il, Jésus lui avait demandé, prenez la barque, allez de l'autre côté. Puis on pognait une méchante tempête aussi. Mais Jésus savait qu'elle était dans une tempête. Je pense que cette tempête-là était nécessaire. Il fallait qu'ils comprenne des choses. Il y avait des leçons à tirer de ça. Jésus il aurait bien pu les envoyer direct l'autre bord tu sais, sans passer par la tempête. Mais Il y avait besoin de passer par la tempête. fait, que, tu sais, Quand on est dans une tempête, je pense que c'est important d'être alerte, de savoir c'est, c'est, c'est quoi. C'est-tu toi, Dieu, qui veux me, me parler de quelque chose? Vous tu quelque chose à comprendre? jai tu une leçon à tirer de ça? Ou c'est vraiment juste parce que je suis vraiment sacré mon camp à l'autre bout? Tu sais? Puis cette semaine, quand je préparais ça, il y, a, il y a un vieux chant qui me venait à cœur puis euh, ça ne me lâchait pas. C'est plus dans la tête que dans le cœur. En tout cas, c'est dans la tête, ça venait. Ça ne me lâchait pas. <coughs> tu sais, Dans le temps qu'à l'église, on chantait, on ouvrait la parole dans le fond, puis c'était les versets qu'on chantait. Ça a du bon parce que ça ne me lâchait pas. C'était « Son de moi au oh Dieu et connaît mon cœur ». Tu peux nous mettre une, une image. Tu reviendras après avec elle, pareil. Regarde-nous là. « C'est sympa. Ouais. Son de moi au oh Dieu il connaît et connaît mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est dans le psaume 139, ça a été tiré, ça. fait que c'est le fun que ça a été tiré de la parole, parce que moi, j'essayais de le chantonner, puis tu sais, j'avais juste ce petit bout-là, j'avais rien d'autre, dans le fond. Là, je, là, je suis allé voir, puis dans le fond, c'est, c'est écrit, « Éprouve-moi, connais connaît mon cœur, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On a besoin de, de revenir souvent à ça, je pense de demander à Dieu, « sonde de moi mes pensées, mon cœur, où est-ce que je suis, où ce que je suis rendu, où est-ce que je m'en vais, je m'en vais-tu à la bonne place? » Parce que des fois, ça peut être de l'aveuglement volontaire aussi, on peut dire, ouais, « Je pense que c'est à la bonne place, mais ce n'est pas tout. Dieu il avait demandé à Jonas d'accomplir une mission très importante, mais lui, il a décidé de refuser. Puis Il est parti carrément de l'autre côté, à l'opposé au plus loin de ce que Dieu voulait. Il a embarqué sur un navire pour fuir. Il se croyait en sécurité. Ben sûrement, j'imagine, parce que quand il y a tempête a pogné, il dormait en bas. Hein, il devait être bien. Il devait se dire, ouais, c'est, c'est en arrière de moi, je m'en, je m'en sauve de ça. La traversée est devenue une catastrophe. Une énorme tempête a éclaté. Mais avec sa désobéissance, il a mis toute la vie de l'équipage en danger ça, je trouvais ça spécial, parce que quand on désobéit, on pense que c'est juste nous autres que ça touche. Mais quand on désobéit, ça a un impact sur tout notre entourage. Ça commence peut-être par, si on a un conjoint, c'est notre conjoint, nos enfants, nos familles, nos entourages, ça peut être partout. Tout le monde qu'on touche. Moi, je trouvais ça bon, c'est le pasteur René qui m'avait déjà amené cette image-là. Il mettait, lui, quand il parlait du péché, justement, qui touche. Ça touche personne, c'est juste moi, tu il mettait une, une genre de tôle avec une lèche au milieu de la table, puis il laisse ça là, puis tu finis par l'oublier, la lèche avec le fond d'eau. Tu sais. Puis à un moment donné, pendant qu'il te parle, il te sac un coup dans l'eau. Puis là, il dit, c'est ça que ça fait le péché. Ça éclabousse tout le monde autour de toi, sans que tu t'en rendes compte. Puis c'est ça que des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis des fois, quand on s'en rend compte, bien, il est rendu, comme rendu trop tard un peu. Il dit, ah, tu sais, c'est, c'est souvent ça, quand on, c'est quand on perd quelque chose qu'on avait, qu'on s'en rend compte qu'on l'avait des fois. Pour revenir à, à notre Jonas, il a mis en danger tout l'équipage du bateau. Puis là, quand on voit dans Jonas, verset 11, 1-11. <coughs> là, eux autres, ils paniquent. Ils ont jeté du stock par-dessus bord pour s'alléger. La panique est pognée dans le bateau. On ne sait plus quoi faire. Une chose, il dort en bas. Il dit, voyons, c'est ce que tu fais là, toi, c'est tu sais. Fait que là... <coughs> Au verset 11, ils, lui, ils dirent, « que te, ferons-nous, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Au verset 12, il nous dit, il « il, il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » La désobéissance à Jonas avait de grandes conséquences dans le bateau. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Il s'est ramassé dans un grand poisson. Puis dans le grand poisson, ça devait être tout noir, dans l'obscurité totale. La noirceur, la peur, ça peut représenter plein de choses. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand du, du poisson. Ouais. Du, « Du ventre du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu. » Ça, je trouve ça bon. « Du ventre du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu. » Il était dans une place terrible, une place noire, une place... De... On peut comparer ça aussi un peu à Paul quand il était enchaîné dans la prison avec les chevilles pétées et il louait l'éternel. Tu sais. Des fois, on est dans des situations dans nos vies incroyables. Il euh, faut se tourner vers Dieu dans ce temps-là. En disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu, « Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans les abîmes, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. » Je ne sais pas si des fois vous vous sentez de même vous aussi, dans les profondeurs de la mer, tous les courants qui vous environnent, les vagues, les flots, tu perds le souffle, il n'y a plus rien qui marche.  « « Quand on revient, hein, Jonas, dans les entrailles du poisson, pria à l'Éternel, son Dieu. » Jonas pria dans le ventre du poisson, puis Dieu l'a entendu. On peut puis on doit prier quand ça ne marche plus, quand il n'y a plus rien qui marche, quand on voit plus clair, quand on voit d'eau quand on perd le souffle. Puis Dieu nous entend quand on crie à lui. C'est ça qui est important de ne pas oublier aussi. Le poisson pour Jonas, ça a l'air négatif. Quand il était dans le poisson, ça ne devait pas être super la joie, dans le fond. Mais si tu t'arrêtes à réfléchir deux secondes, le poisson pour Jonas, ce n'était pas une punition. C'était la solution que l'Éternel avait prise pour le ramener dans sa volonté. Puis souvent, c'est ça. Si on regarde ça froidement, des fois, on peut être dans le poisson. Tout est noir autour de nous autres. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On perd le souffle. C'est dur d'avoir du positif quand on est dans cette situation-là, quand on est dans ce sentiment-là, quand on est dans ce temps de vie-là. Mais ça peut être le moyen aussi que Dieu prend pour nous ramener dans sa volonté. Ça fait que ça, ça, il y a un temps de désert ou un temps de, dans le ventre du poisson. Des fois, c'est un temps qui est voulu de Dieu pour nous ramener dans, dans la bonne direction. Parce qu'il était quand même, Oh, on a pu notre mère. Il était parti bien, bien loin. Il fallait qu'il revienne. T'sais, il était rendu, ben, je ne sais pas ce qu'il était rendu. Là. On ne le sait pas vraiment. Il était sûrement dans la mer de Méditerranée quelque part quand la tempête a pogné. <coughs> Une chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'en allait pas du bon bord. Ça, c'est sûr. <coughs> puis, souvenons-nous des disciples que tantôt, je parlais dans la barque. Hein. Tout était prévu. La tempête, Jésus savait, était déjà prévu. Puis c'était pour leur bien. C'est dur à croire quand tu es dans la tempête, par exemple. Quand tu es dans la tempête, là... Euh, c'est positif, là, ben oui, c'est ça, tu sais, <rire> s'il te plaît. Mais une fois que tu sors de la tempête, puis là, tu es capable de voir avec du recul ce que tu as appris tu as grandi de ça, c'est bien différent. Une fois qu'il est sorti du poisson, Dieu lui a encore à Jonas, « Lève-toi, va, à Nénive, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Dans 40 jours, Nénive sera détruite. » Il a ramené ça, la même chose. Fait que même si on sauve, dans, quand Dieu nous demande quelque chose, on sauve loin, on vit des choses, on revient, c'est encore là. On ne s'en, s'en sauve pas pareil. Il leur dit, « Lève-toi, va Ninive, la grande ville. » Il faisait la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva se leva et alla à Ninive. Il a fini par y aller. Il a dit, « OK, on va y aller. » Avec tout ce qu'il avait vécu et tout ce qu'il avait vu. Hein. Conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. C'était quand même une grosse ville. T'sais, moi, quand on lit le, le, le texte, on regarde ça, puis vite fait, on, on pensait pas, moi, je pensais pas que Ninive c'était aussi gros. T'sais, tu regardes d'un, d'un, d'un commentaire, tu avais au moins 130 000 habitants à Ninive. C'est, c'est, c'est gros. C'est une grosse ville. Puis là, lui, il faut qu'il arrive, je parle au nom de l'éternel, ça doit être spécial quand même. Il fallait qu'il essaye de détruire, Dieu y est revenu avec ce qu'il avait demandé au début. Il a fini par aller à Nénive, il a apporté son message, puis Nénive se sont repentis. Si vous voulez lire l'histoire, c'est vraiment le fun à lire. C'est, c'est, comme je disais au début, ce n'est pas long, ça se lit, one shot. Puis on voit vraiment que le, le, le roi Nénive, il a, il a déclaré un jeûne sur toute la ville. C'est même les animaux jeûnants. c'était tout le monde. Puis il faut se repentir, il faut changer nos voies. C'est ça que l'attitude que Dieu désire. Il désire qu'on se repentisse puis qu'on on change notre vie de mauvaise conduite pour aller vers lui. Puis Dieu il a décidé de les épargner, Nénive. Il les a pas détruits. Malgré que si on regarde un commentaire, a été détruit peut-être une centaine d'années après. Peut-être qu'ils ont compris, mais pas longtemps, je ne sais pas. Je trouve ça drôle quand même quand j'ai lu ça. Ça a été détruit quasiment une centaine d'années après. Je dis, ouais. Dans le fond, Des fois on est le même, on comprend, puis après ça on, on oublie, on passe à d'autres choses. On revient dans nos mauvaises voies peut-être aussi, hein. Pis si on regarde à la fin de l'histoire de Jonas, <coughs> je trouve ça vraiment le fun parce qu'il nous montre pourquoi qu'il voulait pas aller à Il Oh, t'as peu, Pourquoi qu'il ne voulait pas aller à l'iniv au début? C'est sûr que quand tu regardes le voyage, tu te dis Bien là, 800 km dans le désert, c'est peut-être parce que c'est un tout qu'un voyage. Ou, c'est peut-être parce que le message qu'il avait amené, tu te dis ben là, c'est peut-être à cause du message. Mais quand on regarde dans Jonas 4, Verset 1, ça nous dit « Jonas le prit très mal. » Ça, c'est après qu'il ait sauvé la ville de Nénive. Dieu a sauvé la ville de Nénive, c'est correct. Jonas, il le pris très mal, il fut irrité. Il était en hein, beau, je vois le verre. Il n'était pas content. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était vraiment fâché? Il pria à l'Éternel en disant. Il était fâché. Puis il a prié l'Éternel. C'était son premier réflexe. Hein. Il était fâché. Puis, souvent, là, <coughs> ça nous démontre, ça, je trouve vraiment, qu'il oh, n'y a pas de prédisposition spéciale à prendre pour aller devant Dieu. On peut lui parler de la manière qu'on le sent, de la manière qu'on est. Si on est fâché, si on est triste, si on est content, si on est bouleversé, il faut parler à Dieu. Pis souvent, on dit ouais, ne ouais, je suis pas bébé ben, ben bon dans la prière, ça, ça, c'est moi. On dirait que j'ai pas de mots. T'sais. Souvent, j'écoute plus que je parle, peut-être aussi. Mais, tu des fois, on s'arrête à avoir une phrase toute bien faite, quelque chose de beau. Mais dans le fond, tu parles comme si tu parlerais à, à ton meilleur ami. C'est juste ça. Puis encore plus, parce que quand tu es vraiment fauché, tu peux tout déverser sur lui. Il n'y a pas de problème. Ton meilleur ami, des fois, il peut. Une... En tout cas, <coughs> Si on continue à lire, c'est quoi qu'il a dit à Dieu, Jonas? Il a dit, « Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Éternel, éternel, prends-moi donc la vie. » Car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » C'est spécial d'avoir ça pareil, parce que là, Dieu, il vient de sauver une ville, 130 000 habitants, ce n'est pas une petite affaire, puis il est, il est choqué. Il est choqué, puis je le savais. Je le savais dans le fond que tu allais sauver de toute manière, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Ce n'est pas à cause du voyage, c'est pas à cause du message, c'est vraiment parce qu'il savait que l'Éternel il allait sauver Ninive. Là, tu te dis, « Caroline, c'est spécial. » Quand on lit dans l'histoire, tu sais, Dieu il a, fait, il a, il a fait pousser un petit arbre à côté de lui parce qu'il était choqué, il était sa montagne. Il a fait pousser un petit arbre, pour il, il a fait mourir le petit arbre Il était pas content parce que le petit arbre était mort. Il dit, tu, 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 tu t'occupes du petit arbre puis je viens de sauver une ville. Tu sais. Souvent je me re- on se retrouve moi, en tout cas, pour moi je me retrouve dans ça parce que l'Éternel veut des choses mais c'est pas de la manière que nous autres on les voudrait. C'est pas de la manière que puis, tu sais, c'est, c'est, c'est même de la manière qu'on le voyait. Mais il faut l'accepter dans, dans ce temps-là pareil. Puis Nord il fallait qu'il y a quand même à, jo- à Nénive, de toute manière. Je suis déjà sur ma finale. On peut finir. Je ne sais pas si on pourrait rappeler le piano pour. Hein? Ça a été vite, ça a été vite, hein? Sans Ça a défilé. Comme ça, je prends des gorgées pour se slaquer un peu le débit. Je <rire> <coughs> cool. pense que je suis un peu Raven. hein. Ouais. Je suis comme, euh, comme euh, une boule de, de, de poêle dans le gars, on dirait. <coughs> ouais. Pour finir, c'est ça. Je ne sais pas si on voulait revenir avec un un, un chant, oui. Même quand on décide de quitter Dieu, même quand on décide de dire non à Dieu, dis-moi, je m'en vais carrément de l'autre bord, (rire) à l'autre bout de ce que tu me demandes. Même si on décide de tourner le dos à Dieu, lui, il continue de nous aimer. Il continue à être là pour nous autres. Même si on décide demain matin de dire, je ne veux même plus te suivre, il va toujours être là pareil. Il va toujours être là pareil, puis il va toujours être prêt à nous reprendre. C'est spécial, parce que cette semaine, ça a même pas rapport avec mon message, je, je, euh, dans un autre dossier, j'ai, j'ai été amené à, vraiment, il m'a amené dans Acte. Puis là, il dit, ça, ça disait, tu sais, dans le verset dans acte, quand il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je, je te le donne. » Il prend la main droite, il dit, il prend la main droite, puis là, j'ai dit, c'est pourquoi la main droite? Je sais pas. C'est... Là, tantôt, je fouillais main droite. T'sais. C'est fun, tu fais une recherche main droite. Il y a plein de main droite. Il y a de quoi attirer de ça aussi. Ça C'est peut-être un autre dimanche. Mais je trouve ça vraiment spécial parce que ça nous dit, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Ça, c'est dans le psaume. Si on continue encore dans le psaume, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Dans Exode, ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Puis si on arrive dans, justement dans, dans Acte, quand il dit ⁇ Lève-toi et marche ⁇ puis il le prit par la main droite et le fit lever. Quand on va voir dans le psaume 139, le psaume que je regardais dans ⁇ Son de moi au oh Dieu ⁇ ça dit... « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, <coughs> là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Même si on sauve, même si on au plus loin, Dieu va nous reprendre par sa main droite. Je ne sais pas pourquoi il nous prend par la droite. Peut-être garde la gauche pour nous coller par l'arrière, je ne sais pas. Mais, c'est bon d'aller fouiller ce que Dieu a pour nous autres dans sa parole. Il y a plein de promesses, il y a plein de choses à aller chercher, puis <coughs> il faut pas s'arrêter. <coughs> <Excusez>. <coughs> puis tu sais, aujourd'hui avec les applications, là, c'est tellement le fun pour ça, tu marques juste, main droite, t'en as des versets, c'est fou. Voyons donc, j'ai tellement d'affaires là-dessus, il y a de quoi, tu sais. Je trouvais ça bon, l'exemple de... On peut pas enlever Dieu de nous. Il est là, on peut pas l'enlever. C'est comme si tu prends la barre de chocolat, la caramilk. Si tu prends un petit carré de caramel, tu décides, moi, je veux juste manger le chocolat. Je ne veux pas manger le caramel. Ça marche pas. Tu es obligé de manger le caramel avec le chocolat, ça va avec, il est Tu dedans. Puis Dieu, c'est comme le caramel dans la caramel. Même si on essaye, on ne peut pas l'enlever. Il est là. Même si on veut l'enlever, on ne peut pas l'enlever. C'est sûr que Dieu est plus plus puissant que le caramel. On (coughs) s'entend. Dieu, il connaît notre position tout le temps où ce qu'on est. Puis Dieu, il sait ce qu'on fait. Il connaît nos combats. Il connaît exactement ce qu'on vit, mais il veut qu'on y en parle. Il veut qu'on y déverse notre cœur. Pas attendre d'avoir des, des belles paroles ou des belles phrases toutes faites, juste s'y parler. Juste s'y parler. Pour faire un lien avec la semaine dernière, vous savez que vous pouvez écouter les, les messages sur Facebook, il y a des liens qui sont sur la page Facebook. Mais la semaine passée, dit, il nous a parlé de Nathaniel avec Philippe. Il avait dit il nous a vus sous le figuier. Il t'avait vu déjà sous le figuier. On ne sait pas ce que Nathaniel faisait sous le figuier. Mais si on le prend pour notre vie, Dieu, il nous a vus. Il nous a vus quand on était peut-être à une place qu'on était... Bon, pas gêné, mais peut-être qu'on serait mal à l'aise de savoir qu'il nous a vus. Là, Puis, il... Jésus nous poursuit. Ce qu'il désire être avec nous autres, ce qu'il désire vraiment, c'est d'être intime une relation qui est intime. Il ne faut pas avoir peur de cette relation-là. Parce que c'est une relation qui peut juste nous amener du bon. C'est sûr qu'à la base, au début, ça peut faire peur. On peut passer par un désert, on peut passer par un un gros poisson. Peut-être y avoir des bouts, ce sera vraiment pas facile. Mais Dieu veut nous amener à quelque chose. Il veut nous amener à le découvrir, lui. Il faut se laisser découvrir par lui. Aujourd'hui, Dieu nous dit dans Hébreu, il nous dit Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est des promesses qu'il faut s'arrêter à ça. Il faut les garder pour nous autres. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il va toujours être là pour nous autres. Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié, puis Dieu l'a entendu. Il ne faut pas oublier, gang, que même si on est dans les ténèbres les plus épaisses, même si. T'es dans un poisson, dans le vent du poisson, dans le fond de l'océan. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de, de te ramener dans sa volonté. Même si tu dis, « Ah non, moi, où ce que je suis rendu, puis où ce que j'ai fait, puis ici, puis ça. » Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te ramener. Quand Jonas, il a prié, il a touché directement à Jésus, dieu directement à le cœur de Dieu. Puis comme on chante souvent, l'amour de Dieu est, est immuable. Il n'y a pas de, 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 de grandeur, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est comme quand on regarde dans... dans c'est le roi David qui a écrit ça, le, le psaume 139, quand il dit, « Tu me vois partout ce que je suis, partout. » Il dit, « C'est extraordinaire. » Moi, ça me ferait plus peur. C'était épeurant. C'est, c'est, c'est mon acte. Tu me vois partout. » tout ce que j'ai fait cette semaine, tu l'as vu, tout ce que j'ai fait la semaine passée, tout ce que j'ai fait cette semaine, tu vas le voir. C'est plus ébeurant qu'extraordinaire, mais c'est extraordinaire pareil. Mais ce qu'il faut retirer vraiment de ça, c'est que la prière est puissante. Elle perce les ténèbres les plus épaisses. Puis je crois vraiment qu'ici, à l'urbaine, il ne faut pas tasser la prière de l'urbaine. Tu sais, c'est facile de tasser ces temps-là aussi. T'sais, parce que je, je crois vraiment que Dieu veut qu'on ramène la prière, autant que ça soit nous autres, hein, quand on amène les messages, autant les jeunes de l'autre côté, autant la louange, autant même nous autres au niveau du CA, quand on fait les CA, parce que c'est pas un CA comme ça serait un, un organisme à non lucratif, comme n'importe quel organisme. On désire vraiment que ça soit le plan de Dieu, le, le projet de Dieu qu'on, qu'on, qu'on soutient. Puis si on tasse la prière de ça, c'est comme si hop, on va devenir tranquillement un CA comme un autre CA. Puis c'est dangereux de devenir éventuellement, justement... Euh, comment je disais ça? Euh, juste une place qu'on vient ici, on prend du café, on entend des bonnes choses, on voit des gens qui sont le fun, puis on repart, puis on vit notre vie. Mais Dieu, il entend quand on crie. Quand on crie à lui, on n'a pas crier bien, bien fort. Des fois, on peut crier par en dedans, puis il nous entend. On n'a pas besoin de crier fort, littéralement. Mais peu importe la position aujourd'hui qu'on a, Dieu, y est là, puis il la connaît. Dieu, parce qu'il nous entend, mais on doit prier Dieu, parce qu'il nous entend aussi. Même si on croit qu'il ne nous entend pas. Parce que souvent quand ne faut pas s'arrêter à ce qu'on croit. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être que vous vivez dans une tempête en ce moment. Peut-être que dans votre position en ce moment n'est pas possible. Peut-être c'est comme Jonas, peut-être c'est une désobéissance, une dé-désobéie. en tout cas, peut-être qu'on n'a pas obéi à Dieu. Ça nous a amené quelque part, qu'on est là en ce moment. Peut-être que c'est Dieu qui veut nous faire comprendre de quoi. Peut-être que c'est une leçon qu'on a attirée de ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu va accomplir son plan pour notre vie. Il y a un plan pour chacun de vos vies. Il y a un plan tout spécifique, tout fait d'avance. C'est comme si tu arriverais à un gym, puis tu as un entraîneur privé pour toi avec un plan tout monté. Tu peux dire au gars, du gym, non, aujourd'hui, ça va, m'a fait mon propre plein. Je suis correct. Je faire... Non. C'est toute monté pour toi. Personnel pour toi. Puis Dieu, il est fidèle, puis il va toujours nous ramener, puis nous diriger dans ses pleins. Je crois qu'il ne faut pas attendre. Il faut prier. N'attendons plus. Puis ça, la prière, c'est... c'est, c'est, c'est... Tu sais quand il dit prions sans cesse, tu peux pas tout le temps être à quatre pattes dans ton lieu de prière, euh, pas à quatre pattes mais à genoux je veux dire, mais c'est, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est de, 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 de tout le temps avoir une discussion, c'est de ramener des choses à Dieu tout le temps, puis euh, qu'on vit quelque chose de positif, de négatif, de, de juste l'amener vers lui. Dieu a sauvé les marins qui étaient dans le bateau avec Jonas, quand ils lui ont demandé grâce, quand ils ont. Il a sauvé Jonas quand il a prié dans le poisson. Il a sauvé les gens de Ninive aussi quand ils se sont tournés vers Dieu. Dieu répond à la prière quand on appelle à lui. C'est pas toujours de la manière qu'on désirerait peut-être qu'il nous répond, par exemple. Mais il répond, ça c'est sûr. Mais ce qu'il désire en premier, c'est qu'on se tourne vers lui. puis qu'on mette notre confiance en lui. Aller vers un champ. un champ. Oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es là partout, n'importe qui, où, où est-ce que je peux être, tu es là. Même quand je me suis enfui loin de toi, même quand je suis dans les ténèbres les plus noires, même quand je peux pas craindre, tu es là. Je te remercie pour ce mon Dieu. Je te remercie parce que si j'essaye de fuir loin de toi, tu vas toujours être là pour moi. Je te demande pardon, par parce que si j'ai décidé de désobéir et d'aller dans un, un autre chemin que tu m'as, dans quel que soit le domaine de ma vie, ça peut être n'importe quel domaine. Peut-être que j'ai dit non, moi Mais je te demande pardon, Seigneur Dieu, puis ramène-moi. Aide-moi, mon Dieu, à ne jamais oublier que tu es toujours là avec moi, en tout temps. Même dans les temps les plus difficiles que je peux vivre. Je ne pourrai jamais t'enlever, comme le caramel dans le caramel. Tu vas toujours être là. On ne peut pas t'enlever. Aide-moi à me rappeler que je peux toujours compter sur toi. Je t'ai pris, Seigneur Dieu, que chaque personne ici puisse expérimenter ton amour. goûter à cet amour jour après jour. Puis qu'on puisse te dire oui. Même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas dans ce qu'on voudrait. Qu'on puisse te dire oui. Seigneur,